0: Momento de hablar de la Conferencia Nacional, específicamente de la División Norte. Previa y pronósticos de los Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers y Minnesota Vikings. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar nuevamente aquí para seguir con las previas. Ya estamos en las últimas divisiones, en este caso el norte de la NFC, que la temporada pasada metió a un equipo a la final de conferencia y también todavía un segundo equipo, por lo menos a la ronda divisional con Green Bay y con Minnesota respectivamente. Vamos viendo qué va a cambiar para este 2020 en la división o si se mantendrá de la misma manera. Me acompaña Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Ya sabes que, como siempre, es un placer venir al podcast y platicar, sobre todo hacer las predicciones ahorita que ya estamos eh, muy cercanos a empezar la temporada.
0: Y también me acompaña... Eh, Romo, que es parte del staff de Hablemos de Fútbol. Y me acompaña también Tony Álvarez, que es corresponsal de ESPN en Tijuana. Y también parte del equipo de Cadena Deportes, una sesión de radio local. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer platicar con ustedes y también con todos los que nos escuchan. Porque hay mucha interacción en las redes sociales de Hablemos de Fútbol. Así que qué bueno, qué bueno que estamos para hablar ahora de una división que está... Y muy digno del análisis, muy interesante, hay motivos para pensar cosas buenas de dos equipos, hay muchos motivos para pensar cosas malas de otros dos, ahorita nos, nos vamos a meter en esto.
0: Yo tengo incluso opiniones un poquito raras de esta división, vamos viendo cómo, cómo vamos aquí desmenuzando cada uno de los equipos. Empezamos por los Chicago Bears, los Bears que después de ganar 12 partidos en 2018... Se quedaron con un 8 y 8 en 2019 porque la defensiva bajó ligeramente, siguió siendo de las mejores, pero sí bajó de ese, eh, ese año dominante. La creatividad a la ofensiva también disminuyó el nivel de Mitch Trubisky, regresó un poco a la tierra y en general salieron las cosas muy mal para los Bears el año pasado. En adquisiciones está la de Nick Foles, que viene a meterle presión a Mitch Trubisky. Encontramos también la de Jimmy Graham, el ala cerrada, Robert Quinn, el defensive end entre sus bajas, el retiro de Kyle Long, el liniero ofensivo, el linebacker Nick Kwiatkowski, de mis favoritos en la NFL, y los secundarios Prince Amu Kamara y Jaja Clinton dix Su draft empezó hasta la segunda ronda, todavía por el cambio de Khalil Mack, y fueron por el ala cerrada Cole Kemet. Los días de Mitch Trubisky están contados en Chicago, se habla de que hay muy poca diferencia todavía entre Nick Foles y Trubisky en el training camp, salió a decir Man que va a anunciar al titular cinco minutos antes de que empiece el partido, vamos a darnos cuenta de quién iniciará la temporada, cuando literalmente tomen el campo y veamos quién va a estar calentando con los principales y quién sale al campo porque va a mantener en secreto esta competencia de Mitch Trubisky y de eh, Nick Foles. Si bien con Trubisky tienes prácticamente un volado porque ha mostrado desde cosas muy buenas en la NFL algunos destellos, también ha sido de los tres peores quarterbacks por momentos en la temporada... Creo yo que con Fouls también podemos aplicar lo mismo. Nunca ha iniciado 16 partidos de una temporada. Su mejor campaña regular fue en 2013. Y desde entonces ha fracasado como titular en temporada regular. Y ahí tiene sus momentos muy altos en playoffs con todo y el Super Bowl incluido. Entonces, Nick Foles sin duda alguna es una opción más sólida, más regular, más consistente que Trubisky. Pero tampoco es la gran solución en Chicago, según lo veo yo. ¿Cómo tienes tú en esta evaluación, Romo, entre Trubisky y, y Nick Foles?
2: Fíjate que está muy difícil yo jamás he sido fan de Mitch Trubisky en lo particular eh, se me hace un coreback que tiene mucha dificultad para concretar pases que muchas veces se ven bastante simples y eso es algo que pesa mucho siempre en cada partido ese, ese pasecito corto que prácticamente cualquier otro coreback titular te lo, eh, lo conecta es, es el tipo que, que falla a Mitch pero creo yo eh, era lo mejor que podían hacer en cuanto a competencia, llevarle a alguien a Trubisky con quien competir. Sin embargo, creo que Foles, así como tú lo dijiste, no se distingue por ser eh, un, un jugador consistente en temporada regular, sobre todo. Entonces, creo yo que los Bears están en una situación de quarterback muy desfavorable.
0: Sí, no, además de que creo yo, de pagar una ronda para traerte a Nick Foles en un contrato caro, a no sé, traerte a Cam Newton gratis, yo hubiera optado por otra eh, opción en este caso con Chicago, porque además el talento a la ofensiva no es el mejor. Está Allen Robinson como excelente wide receiver número uno, y a partir de ahí tenemos dudas con wide Receiver, con Ala Cerrada y hasta con el corredor. ¿Cómo ves tú a la ofensiva,
1: Tony? Sí, es que ese es el problema, justamente, ¿no? O sea, creo que todos y. y... Con razón nos hemos concentrado en los problemas para la posición de Mariscal de Campo, que es la que más llama la atención por ese contrato de Fox que mencionan, que inclusive medio ahí ajustó unas cosas, eh, que Trubisky nunca, nunca ha dado el estirón y con, lo, con lo, lo que dice Alex es increíble, ¿no? O sea, pases tan fáciles que cualquier otro quarterback pudo hacer para ganar juegos, o sea, hubo momentos de, de encuentro un partido ahí contra los Chargers que Trubisky lo perdió, ¿no? Es increíble, pero es la verdad y así la lista es larga eh, pero este equipo tiene más problemas también, eh, eh, digo la, la línea ofensiva para el ataque terrestre tal vez puede ser lo suficientemente productiva en ratos, sin embargo cuando vemos que es el tyren es Jimmy Graham, con todo respeto Jimmy Graham tal vez ha sido uno de los más consistentes en su carrera en sus mejores años. Hace mucho tiempo que no están aquí esos mejores años. Y él eh, junto con eh, Colt Met, que pues es un joven que seguramente le enseñará, ¿no? Ahí Jimmy Graham lo que sabe, pero va a tener que depender mucho quien sea el quarterback titular, Trubisky o Foles, de esta posición y pases cortos contra Terry Cohen. Y con lo que pueda hacer Demi Montgomery, creo que el final va a depender mucho de eso, por lo que acaban de mencionar. Como receptores, pudiéramos hacer un argumento para cada uno, Allen Robinson y Ted King Jr., que pueden ser productivos, pero cuando tu quarterback no te ayuda, es difícil también de creer en alguien como Nick Foles, que pues, puede enseñar su anillo de Super Bowl, ¿no? Pero por algo nunca ha sido un titular consistente. Eso es una realidad. Y del otro lado de la pelota, híjole, pues Kyle Fuller, este, la llegada de Johnny. Eh, perdón, de Danny y Trevathan, pues son elementos que sí van a ayudar, pero su secundaria es de lo peorcito que hay, eh, mucha disparidad en sus linebackers, dos buenos, dos de regular a malo, no hay presión en el mariscal de campo, estos Bears creo que van a sufrir en términos generales, y yo creo que hasta Nagy va a perder su trabajo pronto.
0: Sí, los Bears que perdieron a Big Fangio de un año a otro, su corredor defensivo de lo mejor de la NFL se sintió ahí el bajón, y sí, la temporada pasada, analizando lo que nos queda del roster de aquella buena defensiva, se van Kiatkowski, se van a Mukamara, se baja Clinton Dix Eddie Goldman, el tackle nariz decide no jugar la próxima temporada, dejando eh, a Khalil Mack y a Kim Hicks como piezas principales de ese front seven junto a Robert Quinn, y va a ser importantísimo que este año Roquan Smith, de un paso hacia adelante. Es momento de tener ya la mejor versión de Smith, esa versión que lo hizo un pick de primera ronda en 2018. Creo yo que todavía se ha quedado un poco corto de lo que esperábamos de él por esa habilidad atlética que tiene tan natural. El talento realmente es nato con Smith. Me gustaría que diera un paso hacia adelante porque la defensiva creo yo que lo va a necesitar, tomando en cuenta que... ...perdió de un año a otro por diversas razones... ...por lo menos a cuatro jugadores principales de esta unidad. ¿Cómo ves a la defensiva de Chicago, Romo?
2: Pues así como Tony lo dijo... ...se caracterizan por tener una secundaria muy, pero muy floja. este Y fuera de eso, o sea, te vas a... Eddie Jackson es el único jugador que realmente puedes decir... ...que es relevante de alguna manera para la NFL... Eh, ha, ha llegado a ser uno de los mejores safeties, lo que sí es que la temporada pasada no tuvo su mejor año se vio eh, que bajó su nivel de una manera bastante considerable pero en fin ojalá y pueda volver a ese nivel en cuanto a linebackers, a mí siempre me ha gustado mucho Danny Trevathan eh, me, me acuerdo de él desde su tiempo en Denver que era una de las piezas claves de esa defensiva tan temida que tuvieron en el 2015 pero eh, más que solo pieza clave, era uno de los jugadores que, de los que no se hablaba mucho y terminaban siendo los que más sacaban la chamba. En fin, en cuanto a Roquan Smith yéndonos al otro linebacker. Eh, estoy de acuerdo contigo, Chuy. Siento yo que en su año de novato nos dio bastantes... Eh, bueno, nos enseñó que podía jugar bastante bien. Sin embargo, le ha faltado encontrar esa consistencia. Y creo yo que desde la llegada de John, eh, de Choc Pagano, disculpa, eh, creo yo que ha estado... Más bien que todos los jugadores de esa defensiva han bajado de nivel. Momento del pronóstico con Chicago. ¿Cómo los tienes, Romo? Fíjate que es un equipo bastante engañoso, yo creo que me ha sido uno de los que más me ha costado calificar, pero yo creo que les voy a dar un 7-9. ¿Tú cómo los tienes, Tony?
1: Híjole, es, es un respetable número, ¿no? Y yo creo también que hay jugadores suficientes como para pensar que pueden ir hacia adelante, pero al final yo creo que Chicago va a terminar... 6-10, y, y va a haber muchos problemas en, en ese equipo, ¿no? Eh, falta de liderazgo, etc. Yo, yo los tengo
0: 6-10. También yo los tengo con marca de 6-10 a los Bears este año. Seguimos con los Detroit Lions, equipo que la temporada pasada terminó 3-12 y 1. Pero después de siete partidos, iban 3-3-1. Iba hasta, hasta cierto punto iba bien el barco de Matt Patricia con los Lions. Se lastima de la espalda Matthew Stafford y sin duda alguna todo se derrumbó en, en Detroit. Adquisiciones, tenemos al tackle ofensivo Baitai, que llega a ser el tackle derecho de este equipo. Danny Shelton el tackle defensivo, Jamie Collins el linebacker. Y en la secundaria Desmond Trufan del esquinero y el safety Duron Harmon. Tenemos como bajas a Damon Harrison, el tackle defensivo. También a Darius Slay, el esquinero principal de esta defensiva. Y a los linieros ofensivos, Graham Glasgow y también a Rick Wagner. Su draft empezó con el tercer pick global, Jeff Okuda, el esquinero de Ohio State. La temporada pasada de Stafford fue buenísima, lástima la lesión. Pero si proyectamos el inicio de campaña del quarterback a la temporada completa, hubiera sido una temporada de 38 touchdowns. 10 intercepciones y 5,000 yardas aéreas. Confío en que Stafford está listo para regresar 10 meses después de esta lesión en la espalda. Y además creo que está listo para montar otro buen circo aéreo. En cuestión de armas, no ves por dónde le pudiera hacer falta el talento a esta ofensiva de los Lions. Kenny Gola Day, Marvin Jones, Dani Amendola como wide receiver son buenísimos. Tienes en alas cerradas al prometedor... T.J. Hawkinson en su segundo año en la NFL y además una pareja interesante de Ronnie Max jóvenes, Kerryon Johnson y el novato de Andre Swift con Stafford de regreso, yo esperaría un ataque hasta top 10, si no es que hasta top 5 de parte de los Lions este año me gusta mucho cómo pinta ese costado eh, ofensivo, Romo
2: Fíjate que los Lions fueron uno, uno de los equipos que más me gustaron este offseason siento yo que hicieron bastantes movimientos inteligentes eh, si nos vamos a la ofensiva eh, utilizaron bien el dinero se trajeron un par de jugadores un par de linieros ofensivos eh, de, dan continuidad para Kerrion Johnson no se desesperaron después de un, un año donde no se vio tan bien como el pasado pero me gusta bastante en general esta ofensiva creo yo que lo único que les hace falta es un receptor 3, alguien eh, confiable, pero fuera de eso me gusta bastante su, eh, su dupla de receptores, Kenny Gola de y se me hace uno de los jugadores más infravalorados del NFL, creo yo que tiene probablemente las mejores manos actualmente, o sea, en cuanto a que es muy difícil verlo tirar un pase y que atrapa, Varia eh, atrapa pases que se ven muy, pero muy difíciles de cachar. Y bueno, a, a Dani, y a Mendola como número tres, ya se le empiezan a ver un poco los años, pero bueno, esperemos que un año adentro del sistema eh, lo pueda beneficiar para, para estirar y para que le den un poco más de, para que puedan hacer el
1: juego aéreo más dinámico.
0: El buen Dani Playoffs. Eh, ¿Tú cómo los ves, Tony?
1: Híjole, es que yo coincido en el hecho de que este equipo puede anotar muchos puntos, inclusive hasta la línea ofensiva que no tiene muchos nombres eh, conocidos eh, le da tiempo a Matthew Stafford y cuando no, pues con todo y todo Matthew Stafford siempre ha sido un quarterback muy móvil, ¿no? Y puede encontrar a hombres ya sea en el slot a Mendola, que también creo que se va a beneficiar, ¿no? De un año extra en el sistema hombres por fuera tal vez no los mejores que hay en la liga, sin embargo Galladay es productivo, Marvin Jones es muy productivo, eso va a ayudar ¿no? y el juego terrestre, el problema es en la defensa de este equipo de Detroit es complicado que pueda detener a alguien eh, tal vez el mejor jugador sería Desmond Trufant que es un esquinero promedio y va a llegar aquí a ser titular eh, seguramente va a aportar Jamie Collins le va a ayudar bastante el equipo si eh, estas adquisiciones ¿no? De, eh, que se podría decir se beneficia Patricia de sus amistades les pudieran eh, ayudar, eh, hasta Duran Harmon también ahí un poquito Danny Shelton eh, de eso sufrió mucho Detroit la temporada anterior obviamente también con la lesión de Stafford creo que sí habrá una mejoría en ese lado en ese lado del de ovoide para tratar de estar en la conversación para un puesto de playoff, el último puesto de playoff en la conferencia nacional.
0: Sí, para ser Matt Patricia de mentalidad defensiva no le ha pasado nada bien con los Lions. La campaña pasada defensiva 26 en yardas permitidas y fue penúltima en puntos recibidos, recibiendo 30 o más puntos en cinco partidos por lo menos se tomaron cartas en el asunto. Refuerzas prácticamente los tres niveles de la defensiva con Danny Shelton, ya lo mencionaban. Eh, a Jamie Collins en los linebackers y en la secundaria con Duron Harmon. Y también con Jeffrey Okuda, que viene a ser el esquinero número uno. Una opción más económica y más joven que lo que ofrecía Darius Slay. Me sigue generando dudas aún así la defensiva. Insisto, hay mejores nombres, va a haber mejor producción hay liderazgo por lo menos ya con la presencia de tanto jugador de Nueva Inglaterra como Trey Flowers, que es un jugadorazo, con Duron Harmon, con Jamie Collins, pero aún así no creo que la defensiva de un salto tan importante este año, pero sí como para dejar de ser la penúltima en la liga, en eso sí no tengo dudas de que ya no van a ocupar ese, ese puesto, Romo.
2: Fíjate que a mí me, me está gustando mucho la defensiva que construyeron, o sea, ya... No quiero volver a mencionar nombre por nombre de los jugadores que trajeron, pero siento yo que han traído refuerzos en cada, de, en cada grupo de jugadores para la defensiva. Se trajeron un safety en Harmon, se trajeron a, Collins, a un linebacker en Collins, a Shelton para la línea defensiva. Y bueno, con la llegada de, de Okuda, del cornerback, que fue el pick número 3, el juego aéreo ya se ve bastante... O sea, bueno, la defensiva aérea ya se ve bastante prometedora. Porque estás hablando de que con Trufant y Okuda ya tienes dos cornerbacks más que sólidos, ¿sabes? Desmond Trufant calificó como el cornerback número 34 de Pro Football Focus. O sea, significa que es el segundo mejor cornerback número 2. Y Jeff, eh, Jeffrey Okuda probablemente esté llegando a la NFL... Como el mejor prospecto en la posición de cornerback desde Jalen Ramsey hace ya cinco, eh, cuatro, casi cinco años. Entonces, me parece que están tomando el camino correcto los Lions. Se están yendo en la dirección correcta y están construyendo unidad por unidad.
0: A mí me gustan mucho los, los Lions. No estoy todavía listo, tal vez por el staff de Coucho, para meterlos con récord ganador. Los tengo con un 8 y 8, pero van a ser un rival súper incómodo. Si tuviera que elegir un pick raro para meterse a playoffs, tal vez dirá que son los Lions en la conferencia nacional.
2: ¿Cómo los tienes tú, Romo? Estoy de acuerdo con tu predicción, así como lo dices, todavía no creo que estén listos para un récord ganador, pero un récord de 8-8 se me hace bastante pertinente para el grupo de jugadores que traen, entonces me parece que van a dar una buena temporada, se va a ver el crecimiento, se va a ver el, el, el talento que se está desarrollando, cómo el grupo de jugadores se van a empezar a, a acoplar y... Creo yo que esto le va a dar vida, eh, bueno, que le va a dar más vida a Patricia ahí adentro y tal vez en un año estemos hablando de un equipo, eh, digamos, de 10-11 victorias. Tu pronóstico, Tony.
1: Sí, vamos a, a coincidir los tres aquí con el 8-8. Creo que va a ser de esos equipos que, sobre todo al final de la temporada, no vas a querer enfrentar, te van a meter el pie tal vez si tú estás buscando por ahí un lugar de playoff. Pero sí, todavía falta tal vez a estas nuevas adquisiciones un año más bajo el sistema, eh, clic en la ofensiva para que se piense que este equipo pueda de verdad meterse. Pero en una de esas, ¿no, muchachos? Hay veces que la NFL nos sorprende con algunos equipos que tenemos arriba y resulta que terminan abajo y a la inversa. Pero este equipo le va a meter el pie a muchos ¿eh? en la conferencia nacional. Yo también los tengo, hecho
0: Sí, por lo menos yo los tengo como el segundo mejor equipo de esta división, detrás de los Green Packers, que es el siguiente del que vamos a estar hablando, este equipo que superó expectativas, creo yo, el año pasado con Matt Lafleur como head coach, y se metió hasta la final de conferencia, un... Papelón, el que hicieron en San Francisco, eso sí, pero por lo menos estuvieron presentes allí en la final de la NFC, un equipo que corrió bastante el ovoide, que se convirtió realmente ya en un equipo corredor como lo quiere Matt Lafleur, dejando un poquito de lado a Aaron Rodgers y enfocándose con Aaron Jones, con Jamal Williams y también con el eh, novato ahora de segunda ronda AJ Dillon y más porque en el draft y en la agencia libre, por más que se les pidió, que agregaran wide receivers para apoyar a Aaron Rodgers en lo que pudiera ser ya su último baile en Green Bay, tal vez este 2020, otro más en 2021, optaron por ir por Jordan Love en la primera ronda, este quarterback que viene a ser sucesor, viene a meter un poco de presión tal vez, y que en el futuro cercano, en el presente incluso, no ayuda absolutamente nada a esta ofensiva aérea, insisto, una ofensiva que va a ser mucho más terrestre, un monstruo de tres cabezas con Jones, Dillon y Williams, y un Aaron Rodgers que creo yo pasa a ser ya complementario, como así lo quiere Matt LaFleur y como así ya lo ha anunciado. ¿Cómo interpretas tú toda esta situación que, que tenemos en Green Bay, Tony?
1: Díjole, yo también creo que no se ha elegido bien. Podemos meternos en el tema eterno, ¿no? De que no le han ayudado a Aaron Rodgers con armas para poder... De verdad, hacer ruido. Sin embargo, este equipo lo hizo bien ¿no? y, y lo ha hecho bien con lo que tiene en términos generales en los últimos meses en cuanto a la construcción de la defensa, creo. Esta defensa que poco se ha hablado, pero aquí creo dos cosas que eh, tal vez en la mitad de la carrera Aaron Rodgers no tenía, que era una defensa hasta cierto punto sólida. Y un juego terrestre, ¿no? Para ayudarle. Entonces, eso creo que lo tienen, eso los va a poner a competir bastante en la conferencia nacional. Y sí, sí creo que hay piezas como para pensar que Green Bay puede hacer cierto ruido. El problema es eso, no, no, no sé qué tantas decisiones, primero desde la oficina que obliguen a lo mejor al cuerpo de coaches a tomar otras en el terreno de juego, vayan a afectar en lugar de ayudar a hombres interesantes, eh, de la línea defensiva, el caso de Dean Larry, el caso de Kenny Clark. Estos jugadores creo que sí le pueden llegar al quarterback Y ayudar a este front seven a ser un front seven dominante en el norte Más allá de que existe la defensa de vikingos todavía Que ahorita hablaremos de ellos Pero esta línea ofensiva de Green Bay El ataque terrestre Y lo poco que tienen con eh, Davante Adams eh, como receptores Creo que sí va, va a dar mucho de qué hablar ¿no? este equipo de Green Bay
0: Sí, sin duda alguna Green Bay pasó a hacer esta filosofía entre defensiva ¿Y juego terrestre? ¿Y dónde quedamos con Aaron Rodgers y Davante Adams, que son las dos mejores y tales únicas opciones que tienen realmente en el juego eh, aéreo? ¿Cuál es tu perspectiva general, Romo, de, de lo que tienen estos Green Bay Packers?
2: Fíjate que a mí la temporada pasada jamás me convencieron los Packers. Eh, y la razón es porque no se me hacía un equipo nada espectacular. Se me hacía un equipo que sacaba los resultados, pero jamás fue eh, convincente. Y siento yo que este año, lejos de mejorar, van a tener un poco de regresión de lo que fue el año pasado. Me parece increíble y me gustaría volver a mencionar tu punto de que es increíble que teniendo Aaron Rodgers en sus últimos años no hayan llevado a un jugador, uno solo, para reforzar, eh, para reforzar su cuerpo de receptores, ni en agencia libre ni en el draft había las mejor, la, eh, la mejor camada de receptores eh, provenientes de la NCAA en muchísimos años. O sea, todavía en segunda ronda hubieran podido encontrar algo bastante convincente y aún así decidieron no, no apoyar a Aaron Rodgers. Esto a mí se me hizo una puñalada por la espalda y luego todavía tomar a un Curevac en primera ronda se me hicieron ver... O sea, me hicieron parecer que, que le dijeron a Rodgers, nos estamos preparando para el futuro sin ti. Y bueno,
0: Así es. fuera,
2: de, fuera de, los problemas de, <ríe> de los problemas de novela que tiene Green Bay, o que va a tener más bien, me parece un equipo que desde que tengo memoria, su línea ofensiva siempre es bastante sólida. No sé cómo le hacen, pero es uno de los mejores equipos año con año en cuanto a línea ofensiva. Eh, hombre por hombre probablemente sea la mejor línea eh, de la NFL. En receptores de fu fuera de Devante Adams no tiene nada. Corredores tienen una, una dupla bastante, ¿cómo decirlo? Bastante interesante con Aaron Jones liderando y Jamal Williams eh, de su sustituto. Y en cuanto a la defensiva, el año pasado hicieron un par de muy buenas contrataciones en Sadarius y Smith. Y también hicieron una buena contratación en Preston Smith. Me pareció que fueron jugadores que convirtieron esa defensiva en una defensa gris a, en una, a una defensa bastante agresiva, Chuy.
0: Sí, es de las mejores defensivas tal vez en la conferencia nacional. Estoy yo convencido de que es la mejor defensiva de esta división. Como dicen los hermanos Smith, son buenísimos llegándole al quarterback. También la pareja de safeties, Edwin Amos, Daniel Savage, hay potencial joven además, la pareja, se complementan muy bien entre ellos, creo que Jairi Alexander se, se confirma este 2020 como un esquinero top 10 en la NFL, tiene ese talento para dar ese siguiente paso y aplaudo mucho la llegada de Christian Kirksey, el linebacker que estuvo con los Browns la temporada pasada porque salió Blake Martínez y había que llenar ese puesto, creo que va a ser titular inmediato el caso de Kirksey vamos a los pronósticos con los Green Bay Packers, ¿cómo los tienes Tony?
1: Los tengo 11-5. Eh, creo que a lo mejor por ahí este equipo de Detroit le podría meter el pie en algún juego. Eh, hay que ver el resto del calendario, ¿no? Que, que sí hay unos encuentros por ahí complicadones. Los tengo 11-5 y ahorita que, que vayamos con el siguiente equipo les cuento mi teoría de, de quién se lleva el norte. Pero aún okay. así va a ser sólido <ríe> y va a ser suficiente para meterse a playoffs para Green Bay.
0: Ok, ya con el suficiente, me suena que no los tienes como campeones divisionales a estos Green Bay Packers. Eh, ¿Cómo los tienes tú, Romo, a estos, a estos Green Bay Packers liderados todavía por Aaron Rodgers?
2: Me gustan para quedar 10-6. No estoy todavía convencido de ellos, no me convence todavía su head coach. Siento yo que tuvo un año con mucho beneficio después de la llegada de tantos agentes libres. Pero yo estoy seguro que van a bajar los Packers.
0: ¿Los tienes como campeones de la división con ese 16? ¿Les alcanza?
2: No, no creo. No creo. Mm. Y sé que eso va a crear un debate entre los tres, especialmente contigo porque sé que no compartes eh, <risa> la misma visión que yo tengo sobre los Vikings, pero... Bueno, no, nos echamos ese tiro en un ratito Que nos vayamos se, con el equipo
0: Se viene el 2-1 en los Vikings Yo tengo a Green Bay con marca de 10 ganados 6 perdidos, suficiente para ser Campeones de esta división Pasamos entonces a los ya mencionados Vikings, que ahí está el spoilersazo, son los campeones de la división para Tony y para Romo. Yo los tengo incluso como tercer lugar de la división, así que va a estar interesante este debate. Adquisiciones, hasta hace unos días eran pocas. Estaba nada más el wide receiver TJ Sharp y el tackle defensivo Michael Pierce, que Michael Pierce no va a jugar la próxima temporada, optó por no presentarse a jugar, pero llegó Yannick Ngakwe en un cambio con los Jacksonville Jaguars. Entre sus bajas tenemos a Estefan Dix el wide receiver, al defensive end Everson Griffin y a los tres esquineros Mackenzie Alexander, Xavier Rhodes y Trey Waynes. En el draft fueron por Justin Jefferson el wide receiver de LSU en la primera ronda. Los dejo presentar entonces el caso con los Vikings de Minnesota. Eh, vas primero Tony, ¿por qué te gustan tanto estos Vikings?
1: Sí entiendo que tuvieron bajas en la defensa y fueron bajas hasta cierto punto considerables. Sin embargo, creo que hay motivos para pensar que esta, con todo y lo bien que hablé de la defensa de Green Bay, sigue siendo la mejor defensa de la división. Creo que su staff de coaches lo ha hecho bastante, bastante bien. Con Mike Zimmer, que le tenemos que poner una palomita. Muchos no creíamos en Gary Kubiak, pero pues es de esos coordinadores ofensivos que les va mejor así que como Head Coaches, y, y obviamente después, eh, eh, bueno, con, con Adam simmer y todo ese dúo que tienen junto con Andre Patterson para comandar a la defensa. es Eso, coaching, creo que es lo suficiente para que este equipo en algunos momentos del roster defensivo, sobre todo en los jugadores número dos del depth chart jóvenes, va, van a marcar diferencias, sí van a ayudar, si sí van a contribuir, está Mike en la secundaria está Anthony Harris, creo que van a hacerlo bastante bien ahí, el front seven, a pesar de las bajas que ya conocemos, con eh, Joseph y, y otros jugadores ahí, han hecho un buen trabajo, el simple cambio por Yannick en Guacui es, es muy bueno, y después del otro lado del ovoide, de, 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 la baja de Stephon Dix al final creo que no le va a afectar a Kirk Cousins, me atrevo a decir que hasta le va a ayudar esa ligera diferencia que llegó a tener con él. Y bueno, está Justin Jefferson, que es uno de los mejores wide receivers del draft. Adam Tillian, tal vez las mejores manos en la liga. Eh, Tienen juego terrestre. Yo nunca he sido fan de Kirk Cousins, pero mientras Kirk Cousins no se equivoque, este equipo va a seguir caminando. Yo creo que los Vikings eh, van a estar muy sólidos en 2020.
0: ¿Qué agregarías tú sobre este equipo de Minnesota,
2: Romo? Mira, yo creo que están más que sólidos en cada grupo en la defensiva. Si nos vamos a safeties, tienen la mejor pareja de safeties, y me atrevo a decir que indiscutiblemente. De que los Vikings en Harrison Smith y en Anthony Harris tienen al safety rankeo número uno y al número tres en esos dos. Entonces, Creo yo que no hay bastante competencia en, en cuanto a la posición de safety. Si nos vamos a la posición de cornerback, ahí es la única donde me causa un poco de, de duda, pero Mike Zimmer siempre ha sido bastante bueno en cobertura contra el pase y nunca ha necesitado de grandes jugadores para hacerlo. De hecho, creo yo que la salida de Xavier Rhodes era algo necesario para que esa defensiva le diera camino a jugadores más jóvenes como lo hicieron en el draft con Cameron Danzler, que creo yo que va a tener que ser un titular inmediato y eso tal vez venga con, bueno, no, no tal vez, eso va a venir con bastante presión, pero creo yo que este jugador que viene de la Universidad de Mississippi State la va a romper en la NFL. Me gusta bastante. En cuanto a la ofensiva. Me, me parece un, un quarterback que siempre ha estado al frente de las críticas, pero creo yo que el año pasado dio un salto y ya se está acercando a ser un quarterback elite porque ya estaba haciendo los pases en los momentos importantes, que era algo que se le criticó toda su carrera y la temporada pasada lo hizo en playoffs en, en tiempos extra en contra de los Saints me gusta su, eh, su grupo de receptores, me gusta Adam Thielen, me gusta Justin Jefferson, al igual que Tony, yo lo tenía arranqueo como uno de los mejores receptores del draft. Y la línea ofensiva es lo único que me causa, eh, en cuanto a la ofensiva, un poquito de duda, porque no siento que por adentro tengan solidez y creo que eso es lo que provocó que diseñaran la ofensiva en base a que Dalvin Cook corriera por afuera. Y hablando de Cook, me parece un corredor muy versátil, me parece un corredor que eh, pueda acarrear excelente el balón y también es muy bueno en el juego aéreo. Entonces, a mí, los Vikings se me hacen uno de los equipos más sólidos de la NFL, sin duda alguna. Yo no digo que es
0: un mal equipo Minnesota, lo tengo justo en récord de 500, pero tengo mis preocupaciones, tengo mis dudas justamente con este equipo, con este roster, y si sí he leído bastante... Más sobre buenos comentarios de los Vikings que, que puedan coincidir con mi opinión, tal vez. Eh, creo que la, la salida de Stephon Dix va a pesar sí o sí. Entiendo la mala relación que tenía con Kirk Cousins, que por ahí chocaban prácticamente cada domingo. Pero al final de cuentas, Dix me parece un buen receiver Top 15 en la NFL. Es súper productivo, súper versátil. Y me gusta Jefferson, pero no deja de ser que no es Stephon Dix. La línea ofensiva tiene graves problemas. Muy graves problemas e incluso se habla de la salida del Riley Reef, el tackle izquierdo le quieren pedir que baje su sueldo, no entiendo la estrategia si es que realmente sale eh, Riley Reef, Dalvin Cook excelente corredor, pero sigue sin tener una temporada de 16 partidos en la NFL. En el costado defensivo, tackles defensivos no tienen. Una excelente pareja de pass rushers. Daniel Hunter y Yannick Ngakwe es tal vez top 3 pareja de pass rushers, pero tackles defensivos no tienen realmente eh, buenas opciones y para cerrar esquineros. Mike Hughes el esquinero número 1 tiene 20 partidos jugados en la NFL. Holton Hill, esquinero número 2, tiene 24 partidos jugados en la NFL. Y a partir de ahí, esquinero 3, 4 y 5, 0 partidos combinados entre ellos. Entonces, la posición de cornerback, sobre todo con Kenny Gola de Allen Robinson de damos Adams en la división, creo que les puede pesar esa falta de experiencia. Insisto, no digo que sea un mal equipo, pero sí espero una regresión de los Vikings este año. Vamos con sus pronósticos. Bueno, mi pronóstico es 8-8, ya lo decía. Creo que van a competir por, con Detroit por ser el segundo mejor equipo detrás de los Packers. Me imagino que nada más Green Bay pasa a postemporada de esta división. Voy con sus pronósticos, Tony.
1: Sí, me llama la atención, Chuy. eh, Muy, muy gutsy tu pronóstico de, de Detroit <risa> ahí arriba de... Minnesota, yo tengo a los vikingos 11-5 también, y criterios de desempate, ahí van a decidir al campeón eh, similar a lo que pienso en el este, no me atrevo a decir quién va a quedar campeón, pero mismo récord, 11-5 para Green Bay y para Minnesota. Romo
2: también voy con 11-5 me parece que va a ser solamente un partido lo que va a distanciar a los, a los vikings sobre los Packers, y creo yo que hombre por hombre son un mejor equipo que el conjunto de Green Bay, entonces a mí me late que los Vikings se llevan la, la división con ese 11-5 que va a estar muy bueno el tiro, al final de cuentas son tres equipos que están más o menos
0: en el mismo rango que se pueden por ahí sacar partidos, va a estar muy bueno el tiro ahí en el norte de la NFC, los leemos ahora ustedes en los comentarios en Twitter, Facebook, Instagram, de Hablemos de Fútbol, díganos cómo ven esta división norte de la NFC porque va a estar muy pero muy buena, Tony, gracias nuevamente por pasarte aquí al podcast.
1: Un placer como siempre estar con ustedes muchachos Y hablar de fútbol americano Sobre todo con estas divisiones tan cerradas
0: Romo un fuerte abrazo Muchas
2: gracias Muchas gracias a Ticho Y también a ti Tony Gracias por tenerme una vez más en el programa Ya sabes que siempre es un placer Y también quiero agradecer a toda la gente Que nos escucha
0: Recuerden suscribirse a este podcast Dejarnos un review, compartirlo con otros amantes De la NFL Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio